0: Biyaspora bizimden herkese merhaba. Ben Lina. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çok değişik bir yerde çekimi gerçekleştiriyoruz şu an. İmanuel Kilisesi'ndeyiz şu an Köln'de. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var her zamanki gibi. Betim Güneş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Betin Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizler sormalı
0: deyim çok teşekkür ederim ee, sizinle bu sohbet edeceğim için biraz heyecanlıyım açıkçası özellikle bunu yüz yüze gerçekleştirebiliyor olmamız benim için çok kıymetli davet ettiniz bizi ee, ve bu kayıttan önce sizin provalarınızı dinledik ee, adeta büyülendik çok güzel çekimler yaptık o sırada da biraz sizi yakından tanıyalım aslında e, internette bakıldığında birçok şey söyleniyor sizin için orkestra şefisiniz e, piyanistiniz Birçok şey yazıyor. Siz kendinize nasıl tarif edersiniz? Bunu öğrenmek istiyorum
1: şimdi internet için genellikle pek fazla vakit ayırmadığımdan yapılan işlerin çoğu orada belki görülmüyor bile ama şöyle diyeyim ben kendimi tanıtırken ben birinci derecede besteciyim diyorum çünkü neden ee, yani tabi ben piyanoda çalıyorum ben orkestra şefiyim de ama besteci derken e, benim yaptığım besteğin aynısını yapan başka dünyada hiç kimse yok bu iyi olabilir kötü olabilir herkesin e, zevkiyle bağlantılı olan bir şey ama bir de 23 tane senfon Funi yazmış. Tek Türk kökenli besteciyle konuşuyorsunuz şu anda. Şimdi yani 23 senfoni ne diyeceksiniz? Yani bir senfoni bazen bir buçuk iki sene vakit alıyor. Yani hep espri olarak söylüyorum yani Beethoven bile dokuzuncu senfoniden sonra ölmüş gitmiş yani. Bir senfoni yazmak uzun zaman alıyor. E, onu diyorum ben boğaz çocuğu olarak e, işte kesseniz kolumu kan boğaz akacak. Alman kimliğim var benim ben. 41 senedir Almanya'dayım ama büyüm alan insanlık önemli diyelim. Onun için bestecilik birinci anlamda. Ondan sonra piyano, orkestra şefliği böyle sırayla gidiyor.
0: Peki bu uzun yolculuğun başlangıcı tam olarak nerede? Nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Müzikle çıktığınız bu yolculuk nerede başladı?
1: Ben 12 Eylül 1957 yılında İstanbul'da doğdum. <gülüyor> Tarih bile enteresan 12 Eylül. Ee, i̇lk 5 yaşındayken babam elimden tutmuş beni. Ee, Ferdi tatser adındaki bir... E, Profesöre götürmüş Alman asıllıydı İstanbul'da yaşıyordu babam aslında kendisi hep müzik yapmak istemiş keman satın almış hatta yüzüğünü satmış keman almış Dedem de demiş ki Antakyalıdır benim babam A, kökenli olarak e, okuda adam ol demiş yani müzik ne yapacaksın diye öyle bir düşünce A, çok ileri görüşlü aslında dedem de e, zamanında ama babam demiş ki ben çocuklarıma bunu e, aktaracağım. Ablam benden 3 yaş büyüktür. Kendisi kemanla başladı ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda keman çaldı. Yeni emekli oldu. Arada New York'ta oturuyorlar. Eşi de keman yapımcısıdır. Sıra bana gelince de piyano demişler. Dediğim gibi 5 yaşındayken babam beni götürüp Ferdi Stadzer'le önünde bir deneme yaptırmışlar. Ee, kulağımı denemek için. Önce bir sesler çalınmış. Herkes önce sesin aynı sesi. a i o o o sesleri ver diye. Ben notaların isimlerini söylemişim. Cık. Arkanı dönsene dedim. Ee, sana demiş babam anlatıyor tabii ben hatırlamıyorum. E benim arkam dönükmüş demiş ki bu çocuk absolut duyuyor ya bunda şey hani Beethoven kulağı var. Onun için ilk başlangıç böyle bana piyanoyu alıp 5 yaşından itibaren bu e, imkanı sağladılar. Önce özel dersler, peşinden İstanbul Belediye Konservatuvarı. O zamanki hocalar işte Cenan Akınlar, Ergican Saydamlar derken sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'na geçtim. Orada da piyano yüksek bölümünden Jüdit Ulu Hocam da Amerika asıllıdır kendisi. Ee, mezun oldum kompozisyon esas dediğim İlhan Osmanbaş bu arada İlhan Hoca 100 yaşını bu sene kutluyor. Daha nice uzun sağlıklı yaşlar diliyorum kendisine. İlhan Osmanbaş'ın hocası da Adnan Saygun'du. Bir Türk beşleri falan vardır. Ulvi Cemal Erkeli'nin Cemal Eşit reyler falan. şimdi o iki tane bölüm etti. belki enteresan gelecek ama hani Türkiye'de <gülüyor> müzisyene kız bile vermezler misali. Bir de gazetecilik halkla ilişkiler okulu mezuniyeti var. E, üç tane yüksek okul diyelim. Hoş okuma Hele adam olunsa ben adam olurdum diyeyim ama Sonra Köln'e 1980'de de Köln'e geliş var 4 yüksek bölüm de orada Buraya kadar İstanbul hikayesi
0: Gerçekten harika Bunun e, arasında başka yurt dışı Deneyimleriniz de oldu mu yoksa sadece Türkiye ve Almanya'da mı de kariyer anlamda Bir şeyler yaptınız de Değil
1: değil yaptım 1978 senesinde Bizim bir Avrupa turnemiz olmuştu 17 şehirde burada konser yapmıştık Zaten o turniye geldiğimizde ben Köln Müzik Yüksek Okulu'nda bu Hochschule diyorlar. Konservatuvar aslında. Konservatuvar daha başka. Aslında Almanya'da konservatuvarları müzik schule diyorlar. E, müzik Yüksek Okulu'nda müzik hochschule yani bizdeki konservatuvar denilen e, konumun yani konservatuvarın ee, aynı konumunda olan e, yüksek okullar müzik yüksek okulu olarak e, tanımlanıyor burada Almanya'da. Şimdi 1978'de bu konserleri yapınca sonradan Danimarka'ya geçtik orada İsveç'te, Stokholm'da falan konserler yaptık. Köln Müzik Yüksek Okulu'nda profesörlerle tanışma imkanını buldum. E, ben bakın böyle böyle İstanbul'da Devlet Konservatuvardayım bitirince oraya gelmek istiyorum. A Dinlediler birkaç eser benden. Çaldım eserlerimi gösterdim. Buyurun gelin biz sizi alırız dediler. Onun için önce bir İstanbul'da mezun olayım ondan sonra geleyim diye düşündüm. Gelişim 1980'de.
0: Peki şunu merak ediyorum bunu dinledikten sonra sadece aileden gelen bir şey olamaz zaten. E, yani babanızın zoruyla veya babanızın e, sizi yönlendirmesiyle olacak bir şey değil. E, müzikle ilişkiniz nedir? Yani bir yerde bir şey hissetmiş olmalısınız ki hayatınızın çok büyük bir kısmını da e, müzikle doldurmuşsunuz.
1: Tabii bütün, bütün hepsi müzikle dolu. Tabii aile var, şu var onlar ayrı şey yapıyoruz ama yani böyle şey olarak uğraşı olarak hepsi müzik. Güzel bir soru sordunuz. E, şu var bir kere hayat boyu bizde zorla güzellik olmaz diye güzel bir laf vardır bizde. Yani müzikte zaten zorla hiçbir şey olmaz. E, ama bu yönlendirmeyi ba bana e, yol açmak e, çok önemliydi. Bakın ben 5 yaşındayken beni konsere de götürürlerdi. Klasik müzik konserleri. Belki yorulurmuşum bile. Başım bile düşer. Uyuduğum zamanlar bile olabilir. Ama sonunda uyanırdım. Alkışlamaya başlardım ve 5 yaşında şunu hatırlıyorum bakın. Frak giymiş olan orkestra şefleri, müzisyenler, piyanistler, besteciler ben bunlar gibi birisi olacağım diyordum o zamandan bunu düşünüyordum Zorla zaten hiçbir şey yok ama uzun zaman biz Boğaz'dayız tabii basketbol oynardım biz haylaz bir çocuktum ben, ben öyle fazla piyano çalışmıyordum hatta o piyano hocam Ergican Saydam demiş ki ya bunu alın bu çalışmıyor bundan bir şey olmaz gibilerden iyi ki annem babam devam ettirmiş yani o zaman hakikaten ben tembel, çalışmak için tembeldim ama müziği her zaman için seviyordum kendi bestelerimi yapıyordum ama bir an geldi günde 13 saat çalışmaya başladım piyanonun başında.
0: Yani müzik sizin için bir tutku diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle müzik bir tutku. Müzik bir job değildir. Müzik bir iş değildir. Bu bir tutku bir aşktır. Onun için doğuştan hele bestecilik diyorum. Bakın bestecilik aslında öğrenilmez. Doğuştan besteci olarak doğarsınız ama çok yanlış olan bir düşünceyi de ortadan kaldıracağım. Bizim Türkiye'de maalesef bu bu tarz düşünceler var ben kabiliyetliyim doğuştan Allah bana bu kabiliyeti vermiş ben çalışmama ben bilmem okumama gerek yok ben zaten çalarım nota bile bilmeme gerek yok yok öyle bir şey olmaz roman yazacaksan harfleri bileceksin okumuş olacaksın şimdi ben benim için bir tutku bu kesinlikle bir hiç tartışmasız ama e, bu bütün bu çalışmaları yapmadan falan da olmuyor ya Allah'ın bana verdiği bir tek e, en önemli konu Absolut kulak. Kulağım benim absolut duyuyor. Bu bir tek Allah'ın vergisi. Gerisinin hepsi çalışma.
0: Bu aslında biraz da işinize ve müziğe verdiğiniz, gösterdiğiniz saygıyla alakalı bence. E, tamamen hakkını vererek e, yapmak istediğiniz için öyle okumadan, çalışmadan da olmaz diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Bakın değer vermek çok önemli bir konu bence. Şimdi sokakta bile çalan bir müzisyen varsa ben gidiyorsam sessiz bir şekilde oturum din, dinlerim bunu. Yani dinlemek istemiyorsam da giderim. Bizde hala bir müziği sessizce dinlemek ortamı oluşmadı. Yani bir kısmı sözün meclisten dışarı yine ama yani müziği dinlemeniz lazım. Müziği algılamanız lazım. Benim için müzik tabii ki o tarz müzik de var. Yani bütün bu söylediklerim alçalttığım Alçak bir düşünce seviye açısından değil. Ben klasik müzik yapıyorum, işte orkestra şefi. Bundan hiç alakası yok. Her yapılan müzik ne yapılıyorsa bile. Yani istersen göbek dansı bile çaldırırsa onu düzgün bir şekilde yapsın. Onu düzgün bir şekilde yani Türk düğününde de çalıyorsa. Ya bunu düzgün çal kardeşim. Kandırma kimseyi.
0: Çok katılıyorum bu düşüncenize. Kesinlikle çok haklısınız bence de. Çok kültürlü bir yaşamınız var desem... Yanlış olur mu?
1: Doğru. Yani kültür, kültür ne demek? Özellikle Almanya'da kültür denilince kültürü başka şeylerle bağlantı içine sokuyorlar. Kültürün bence dinle falan da bir alakası yok. Yani ayrı bir kültürden geliyor falan. Onunla alakası yok. Bakın ben Boğaz'dan geliyorum. Beykoz, Beykozluyum, İstanbulluyum. Hep buraya geliyorum ama benim yapım... Ee, daha bir Kuzey Almanya yapısı gibi yani bu mesafeli gibi hani hep onu söyleyeyim Haydi vardır ee, şeyde İsviçre'de Haydi'nin bir dedesi sakallı vardır dıştan baktığınız zaman sert gibi görünüyor ama içi çok yumuşaktır yani yumuşak kalplidir benim yapım da böyle bir de hemen senli benli böyle bir Fransız var Köln'de de böyle var karnaval var o tür bir yapım benim yok ya ben İstanbul'da duydum buna rağmen daha bir hani burnu büyük mesafeli bir insan açısından hani yapıyla alakalı e, olan bir şey bu kesinlikle
0: Peki bu çok kültürlülük müzenize ne şekilde yansıdı? Ben beste nasıl yapılır bilmiyorum. Beste nasıl yapılır? bu kültürel etkiler bestelerinize de yansıyor mu mesela?
1: E, kesinlikle yansıyordur. Bakın ben aileden bahsedersem benim mesela annem Sarayova'dan geliyor. Onun için benim çocuklarım sarışın mavi gözü de nereden? Nasıl bir Türk bu? E, i̇şte bilmem dedem Konya tarafından geliyor ama annem Erzincan'da doğmuş. Dedem ondan sonra Libya'da bilmem generallik şunun böyle paşa torunuyum ben. Şimdi falan Diyeceğim bütün bu toplamayı ele aldığınız zaman bileli bir birikim içinde olan var. Bakın bir insanlık, iyi insan, iyi insan olmak, bütün bu ana filozofi bu. Onun için bu iyi bir insan şeyine oturduğunuz zaman beste yapacağım, nasıl yapacağım şimdi derken bakın onun için çeşit tarzda eserler var yani Bence her insan bir yerde beste yapabilir. Herkes bir duş alırken, banyodayken bir şeyler mırıldanıyordur. Bu da beste yapmaktır bir yerde olan şey var. Şimdi Ama işin daha ciddi olan şeyleri bir senfoni niye onun için diyorum. E bakın bir, bir senfoni yazmak için. Şimdi bizde bir müzik diyelim alalım. İşte Üsküdaragi daireyken aldı da bir yağmur bir tane melodi vardır. Onu söylüyorsunuz yine bir günlüğü hal. Bu söyleniyor. Bunun çok sesliliği yok. Tek sesli bizim. Türk müziği yani en azından sanat müziği halk müziği de tek sesli var ama ben de Türk müziğüsü değil miyim benim senfonim de çok sesli yani şu zamanında işte Beethoven, Mozart, Stravinsky nasıl yazdıysa ben de öyle yazıyorum şimdi. onun için bunun bir farkı yok ama bir tane şu var Bakın bu Türklüğü yabana atmamak lazım çünkü benim kanlarımın içinde o aksak ritimler daha bir doğudan gelen de hafif bir o koku diyeceğim yani işin içinde ama ben 20-21 yılımı İstanbul'da geçirmişim yani ben bundan o Boğaz kokusundan adalardan martlardan etkilenmemenin imkanı yok. Diğer taraftan şu da var bir müzik dünya dili var diyelim. Tabii ki herkesin bir değişik neyse Mozart dinlediğiniz zaman bu Mozart diyebiliyorsunuz. Şimdi herkesin kendi imza olması lazım ama ben geldiğim zaman buraya müzik okulunda herkes aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı modern anlamda eserler yazıyordu ben dedim ki ya bir değişik bir şeyler olması lazım yani bu benim imzam altında olması lazım bizim aksak ritimlerimiz var melodik yapılarımız var yani ayrı bir nosyon bu onun için ama Batı kültürünü de iyice hazmetmiş birisi olarak Çünkü orkestra tınısı Senfoni dediniz bakın senfoni size bir Kısa bir tepeden başlayayım Tahta nefesler deniyor Picole flüt. flüt var kaç tane 3 tane 4 tane flüt oluyor Picole flüt Obua Korangle Sıradan gidiyoruz aşağıya doğru ee, Klarnetler var kaç klarnet Bas klarnet Fagotlar var bunlar tahta nefesler bitti Buyurun size 20 tane kişi Bunların her biri değişik şey çalıyorlar Düşünün 20 tane tahta nefesi 20 tane eser gibi düşünün. E bir senfonide saat deseniz 3 dakikada da bitmiyor öyle. Hadi bakır nefesler, trompetler ve ta ta ta ta ta ta. kaç -ta tane? 3 4 tane -ta. trompet. Toplam üç dört tane trompet, konu 8 tane konu diyelim oluyor bakır nefesler oldu. Buyurun. Hepsi ayrı şey çalıyor. Orada vurmalı sazlar var. Bizde darbuka'lar falan. Diyor. Onun için ben bir eser yazdım. Mesela Mozart. Biz Mozart çalınca neden Turkish Chamber Orchestra benim orkestramızda biz Mozart'ta gerekirse darbuka da kullanıyoruz. Betin Güneş imzası, bir Türk imzası var altında. Yaylı sazlar, 60 tane yaylı saz. Birinci keman, ikinci keman, viyolo, cello, kontrovas, hepsine ayrı ses bunların. Arp var, vurmalı sazlar, timpaniler, 10 tane var. Vurmalı saz bende çalıyor bazen. Şimdi bütün bunların hepsinin armoni denilen bir şey var. Yani a, harmoni diyorlar. Yani bunların şey var, yani insanların da anlaşması. Her insan birbirine Uyum. benziyor. Uyum. Bu. Bu uyumu sağlamakta işte bestecinin görevi. O kafadaki olan şeyleri yani bir senfonide belki ne bileyim atıyorum 3000 tane parçalık materyal var. Hepsi bir araya geliyor, uyum içinde birlikte şey yapıyor. Türkiye'de de öyle. Değişik düşüncede olan insanlar olabilir, olsun da zaten. Bırakın onu. Yani e, bayanlarla erkekler arasında bile bazen düşünce farklılıkları oluyor ana yapı olarak. E ne oluyor? Ama biz insanız ya yani iki tane gözümüz, iki tane kulağımız var. Ne oluyor?
0: Müziğinizde de bunu yansıtıyorsunuz yani. Ee, şimdi uzun yıllardır Almanya'da yaşıyorsunuz ama anladığım kadarıyla müziğinizle biraz da e, İstanbul'a tutunuyorsunuz gibi geldi bana. E, demin de dediniz oradaki boğazı, martıları benim unutmam, bırakmam imkansız dediniz. E, kendinizi bir yere ait hissediyor musunuz? Müziğinizi bir yere ait hissediyor musunuz?
1: Ee, bu da enteresan bir soru. Ee, de bir yere ait hissediyorum kendimi benim evim müzik ve bu karar çok önemli yani müzik benim evim onun için dünyanın neresine gidersem gideyim tabii ki özlemez mi insan nasıl İstanbul'u özlemez benim annem orada korona olduğu için iki senedir göremiyorum bile her gün telefonda işte skype üzerinden yani bu neye yarar gidip elini öpemedikten sonra annemin ama benim evim müzik müzik benim evim ve orada kendimi çok rahat hissediyorum onun için bütün bu dünyada ne kadar çok bu müzik dünyasının içine, içine insanları çekebilirsek o kadar daha dünyada barış gelecek diye de düşünüyorum. Çünkü bakın piyano çaldık. Biz prova yaptık. Ben şimdi sokağa çıkıp kimisi ne döverim ne ateş ederim. Yok böyle bir şey. Böyle bir his yok. Çünkü iç huzurum var. Tabii ki sorunlar var. Bakıyorsunuz işte orada Afrika'da aç çocuklar var, ölenler var, şu var. Saçma sapan savaş. Savaş diye bir şey niye var? Niye insanlar silah üretirler? Ne için Allah aşkına? Ama buna rağmen Müzik olunca beni bu sıkıntılı günlerden bir miktar kurtarıyor ve benim hani telefon gibi akümü dolduruyor müzik. O olmasa devamlı negatif, devamlı
0: negatif e Ya
1: bir yerden de bir çözüm yolu bulmak lazım.
0: Sizin de bahsettiğiniz bu memleket hasreti var ya, şimdi Almanya'ya göçün 60. senesini kutladık bu sene. E... Hiç böyle bir besteniz oldu mu? Tamamen gurbet hisleriyle bestelediğiniz yani böyle hasretin çok ağır vurduğu ve tamamen hani gurbette olduğunuzu düşünerek bestelediğiniz bir parçanız oldu mu?
1: Yani öyle değil mi? Mesela 60. yıl dediniz iş gücü alım antlaşması 60. yıl diye bir eser besteledim hatta Berlin'de dünya premierini yaptık. Yurtdışı Türkler Bakanlığı ile birlikte büyük elçilikte yaptık orkestrayla konuyla. Ben de oradaydım
0: orada bir bir evet sizi Aa, dinlemek. Ne, ne güzel <gülüyor>
1: dünya premierini dinlediğiniz o zaman orada o hikayeyi anlatıyoruz bu yurtdışına gelinmiş Ben göç diye de görüm niye göç yani ben İstanbul'dan Köln'e geldim İstanbul 20 milyonluk şehir köy 1 milyon hani şehirden köye geldim diye denilebilir yani espriyle tabii bunu söylüyorum ama e, öyle eser ben soruyu anladım e, hani böyle içim hasret gördüm şeydi ben kendim çünkü her istediğim zaman İstanbul'u uçak Biliyorum, gidebiliyorum annemi babamı istediğim zaman görebiliyordum babam rahmetlik oldu ama ablamı istediğim zaman görebilirim yani o, ya o ile Almanya'ya geldik diye şey var tabi insan deniz onu aramaz mı burada onun için nehrin kenarında oturuyorum hani züğür tezellisi gibi ee, ama öyle bir eserde içimden ya içim e, ka, e, ka, afaganlar bastı hadi bir tane bir türkü gibi bir şey yapayım veya öyle bir şey yok ama diğer taraftan herhangi bir yazdığım bir eserde herhangi bir senfonide bile arada bazen görüyorsunuz martılar diyorum mesela kuşlar uçuşuyor martılar ben geldim diye o hikayeyi zaten anlatıyorum ben dünyanın neresinde olursan ol, olayım o, o, o his var zaten orada o hikayeyi her eserin içinde anlatıyorum ama böyle direkt dinlediği zaman ya orada yine hüzün bası hüzünlendim teks var falan öyle bir şey tabii yok ama bütün yaşamın içinde o devam ediyor yani o özlem diyelim her an tabii ki keşke bu konuşmayı e, denizin kenarında sizle yapsaydık
0: keşke <gülüyor> e, yine de çok güzel bir kilise deyiz burada da sizinle sohbet çok e, keyifli bunu da söylemem gerekiyor bu noktada. Şimdiki jenerasyonun müzikle olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu popüler müzik. Bunlarla ilgili ne, neler düşünüyorsunuz?
1: Daha başka bir şey. Bu çok enteresan. Benim gazetecilik damarı mı tuttu nedir? Hmm. Ee, siz Almanya'da mı doğdunuz? Evet, Almanya'da Peki bunu. müzikle bağlantınız nedir onu ben sorarak başlayayım size
0: Gelirken bunu yolda da düşündüm aslında ee, müzikle bağlantım çok sık müzik dinliyorum mesela her gün mutlaka müzik dinliyorum ama müzikle ilgili hiçbir araştırmam hiçbir bilgim aslında yok teknik açıdan ama hissiyat olarak müzik hayatımın olmazsa olmazı
1: Çok güzel ama ne, ne tarz müzik dinliyorsunuz ya da neler dinliyorsunuz önü yargılarınız var mı? Ya?
0: Ee, çok karışık çok sesli şeyleri sevmiyorum daha hmm. melankolik daha sessiz uzun uzun parçaları mesela örnek vermek gerekirse tanıyor musunuz bilmiyorum Cem Adrian dinlemesini çok severim hey. ee, bazılarına çok ağır gelir mesela ama ben illa bana beni mutsuz eden bir müzik değil melankolik hmm. de olsa beni tatmin ediyor yani bana mutluluk veriyor hatta
1: Anladım. Ee, peki ama burada madem e, doğduğunuza göre öp, o, okula giderken müzik dersi falan vardı değil mi? Orada en azından sizi bir yönlendirme oldu mu onu en azından sorma? Hani bir konsere gidince bakın çocuklar bu böyle dinlenilir, konuşulmaz, ses yapılmaz falan diye bir ön eğitim nasıl oldu? O Merak ediyorum
0: ya açıkçası bunu okuldan çok aileden gördüğümü söylemeliyim Babamla böyle konser, tiyatro gibi gösterilere çok fazla katıldım Ve babam böyle tiklidir bu konuda Kesinlikle daha binaya girmeden telefonlar sessize alınmalıdır Ceketini çıkaracaksan mutlaka önceden çıkar Sakın orada haşırtı huşurtu çıkarma Bu değerlerle büyüdüğüm için Bravo. O oradan gelen bir şey sanırım Ama
1: Bakın ben de duymak istediğim cevabı duydum Hani iyi de öldürelim hakkını yemeyelim. Almanlık deniliyor. Ben Alman vatandaşıyım da aynı zamanda ama Almanların dakikliğinden başlayarak disiplin çalışma e, şeyse önce iş sonradan eğlence düşüncesi var. Bizde önce bir eğlenelim iş ya işte mecburen geçinmek Kesinlikle. için olur. Kesinlikle. <gülüyor> Bunun bakın babanızın size bu şey ben 5 yaşında beni de işte götürdüler konser böyle dinlilir diye. Bunu göstermek lazım. Bizim halkımız bakın ön yargılı bunu söylemiyorum. Hem severim hem döverim misali. Ya burada 29 Ekim kutlaması hadi başkonsol rica ediyor diye gidiyoruz diyelim çalıyoruz yani insan çalmak istemiyor çünkü millet konuşuyor bizim halkımız bır bır bır bır dır dır. ya birisi bir şey çalıyor bir üç dakika en azından dinle bunu başından öğrenmek lazım ve de sizin sorunuzu gençler için olan şeyi vereyim ee, babanız sizi yönlendirdiği için en azından ön yargılı değilsiniz yani bir klasik müzik olunca öcüdür ben bunu hayat boyu istemem demiyorsanız bakın bu çok önemli başlangıçlar. Benim babam hep anlatıyor önce bir pick up almış zamanında klasik müzik kendi başına pick up'ı bir koymuş işte çaykovski, Beethoven, Mozart senfoniler 5 dakika sonra sıkılmış kapatmış ertesi gün bir daha koymuş 10 dakika kapatmış. Ondan sonra 15 dakika 20 dakika. Alışmak bu çok önemli. Yani iyi olan müzik diyelim. Bunu illa klasik cazlı pop'tu rap'te ayırmayalım. İyi olan müziği dinlesin istiyorum ben gençler.
0: Neye göre ayırabiliriz bunu? Mesela şimdi ben müziğe, evet hayatıma dahil müzik ama çok da bir bilgim yok mesela. Nasıl ayırt edebilirim iyi müziği, kötü müzikten?
1: Ee, zevkler ve renkler farklıdır. Çok önemli bu. Ama bir örnek vereyim. Benim orkestrada e, trombon çalan, e, bas trombonu çalan e, bir müzisyen arabası vardı. Ferrari. Şimdi ben bindiğim zaman ya böbrek taşım düşecek zannettim. Hiç de hoş değil. <gülüyor> Ama Ferrari kötü araba diyemem ben. Ferran'ın iyi araba olduğu konusunda tartışmaya bile gerek yok. Onun için o imkan veresin. Bakın yani şeyde işte Urfa'da Harvard vardı da mı gitmedi gibi. İnsanlar senfonik müzik iyi iyi müzik diyelim dinlediler de mi kötüsünü istiyorlar. Ben kötü olsun istemiyorum. Bir Türk düğününe gittiğim zaman ya bas gitarı çalan baştan sonuna kadar yanlış çaldı. Ya yapma bunu Allah aşkına. Yani
0: kuralsız uygulandığında diyebilir miyiz?
1: Hem kuralsız uygulanıyor bir de bizde bir yapı var Aa, ben kabiliyetliyim ben yapıyorum benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ya yok böyle bir şey. Çalışmadan, yapmadan, kuralsız ben yaptım oldu. E i̇nsanlar bir de el üstünde de tutunca bunu meşhurluk deniyor. Benim şeflik e, hocam söylemişti Karayan hakkında. Meşhurdur nedir? E Coca-Cola da meşhur demişti. Yani şimdi meşhur olmakla iş bitmiyor ki. Yapılan şey iyi mi? Ve de bu iyi, Betin Güneş iyi dediği için değil. Gerçekten iyi olduğu için. Hani ben 13 onun şey yaptım. Ben beğenim beğenme ama hırr diye motor bir çalıştım. İstersen iyi değil de hard bir gidiyor uçak gibi gidiyorsun bir anda var bir şey var beğenmiyorum diyebilirsin bu benim hoşuma gitmedi bu müzik diyebilirsin ama önce bir beş defa dinle yani herhangi bir sinfoniyi peş defa peş peş peş hangi genç dinledi ama sabahtan akşama açtığınız zaman cist tık, tık tık tık bunu bir milyon defa dinliyorsun istesen de istemesen de beynine yer ediyor çivi gibi beynine çakılıyor orvurum diyorlar burada kulağın içine giriyor e, o şansı iyi olan müziği de var zaten iyi bir şeye alıştıktan sonra kötüsünü zaten istemiyorsun
0: Betin Bey, bugüne kadar birçok sahnede yer aldınız, dünya sahnelerinde hatta hiç unutamadığınız bir sahne, hiç unutamadığınız bir an, bir konser oldu mu?
1: Ya öyle şeyler değil, değişik değişik şeyler yapıyor. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim, ben Bayer Orkestrası'nda şefliğini yaparken Brezilya'ya gittik, Rio'da bize sahne kurulmuş, i̇şte 100 bin kişi, 150 bin kişi onların önünde çaldı ama 100 kişi koruyucu, polisi var. O beni fazla şey çünkü biraz şey işin e, parantez içinde eğlence tarafı olduğu için. E, Arena diye bir konser salonu var. 20 bin kişi. Biz bin yılın türküsü diye bir Guinness rekoru gördük. 1200 tane bağlama vardı. Şimdi o 1200 bağlamayı oraya koymayla iş bitmiyor. Ondan sonra basında, Alman basında kendileri çaldı kendileri oynadı diye bir haber çıkıyor. Şimdi onların yerine ben bir kilisede bazen e, ki bulunduğumuz yerde de burası kilise diyoruz ama konser salonu gibi bir yer. Yepyeni daha yeni yapıldı. Piyanası var, şeysi var, şusu busu. Lever Arkuzun'da bir kilisede anahtarı ben de düşünün, Kristus Kirke anahtarı bir Müslüman Betin Güneş'te ben orada prova yapıyorum, kuyruklu piyano var. Yani bu açıdan hiçbir sıkıntı yok orada yapılan şeyde. Oraya gelen diyelim ki 50 kişi gelsin 100 kişi gelsin ama sırf müziği dinlemek için geliyorlar. O beni daha çok cezbediyor. Kore'de mesela çaldık ve en güzel şey, şey İzmir Sinfoni Orkestrası'nın elemanlarıyla. Gelenlerin hepsi genç genç böyle Bütün kızlar etrafımı sardılar Kore bayrağı, Türk bayrağı ile zaten Türkleri de çok seviyorlar Yani gençler nasıl bir anda Hepsi klasik müzik dinlemek istiyorlardı yani bu alışmayla da valla al alakalı ve de iyi olan bir şeye alıştıktan sonra yani keşke gençler de tabi bu imkanın sağlanması lazım. Bana, onlara söylüyorum ailelere yani ey Türk milleti bin defa her eve bir piyano girsin yani her evde bir piyano girince biz Avrupa Birliği'ne zaten o zaman gireceğiz valla. Yani yüksek binalarla yatlarla katlarla bu iş olmuyor. Piyano diyorum onu şey yapıyorum yani onun için yolun açılması lazım. Eski Alman Cumhurbaşkanı bile şey bana sizin gibi piyano çalabilmek için mesleğimi değiştirmeye razıyım demişti. Yani bu e, bakış açısı çok önemli. Yani değer değer deniliyor. Respekt.
0: Çok güzel e, anlattınız gerçekten söylemek istediğinizi tam olarak anladım. E, müziğinizi ve sizi hiç tanımayan birine sizi nasıl anlatabiliriz? Ben şimdi babama desem ki, e, baba seni Betin Güneş'in konserine götürmek istiyorum. ve Babam bana dese ki, tamam kızım gidelim ama nasıl bir şey dinleyeceğiz? Sizce doğru cevap nedir?
1: E, Betin Güneş'in müziğini dinlerken bu yaşam tarzı gibi, bakın ben sizinle konuşurken, şimdi devamlı böyle konuşsam bir robot gibi konuşurum hiçbir şekilde müzik de yok yaşam da yok Ordu gibi, az şey asker gibi gitti. Halbuki konuşurken bakın, el jestleri var, nüans yapıyorum, yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum, beste yapıyorum aslında ben sizinle konuşurken. Ve de bestenin sıkıcı olmaması lazım. Yani baştan başa monoton dediğimiz şey var. Hep aynı tarzda gidince, onun için küçümsemek açısından acıyorum. Duftap, duftap, aynı ritme gidiyor. Ya bu yeni bir şey gelsin ya, başka da bir şey görmek istiyorsa. Her gün en iyi yemeği kordon bülö önüne bilmem, steak kondu, her gün yersen kılırsın ya bir günde midye yiyeyim bir, bir günde ne bileyim, peynir yiyeyim dersin yani her şeyin şeyi bile onun için Betin Güneş müziğini dinledikler zaman bir kere klasik müzik olduğu için parantez içinde klasik müzik diyorum bence iki tarz müzik var iyi yapılan da kötü yapılan müzik ama benimki klasik müzik branşı şimdi bu klasik müzik deyince bir kere insanlar baştan korkuyorlar öcü var eyvah klasik müzik ama biz bunu zaten anlamıyoruz hoşumuza gitmeyecek daha ön yargılısın daha gel bir dinle bir kere dur. Onun için benim bütün Güneş eserlerini dinledikleri zaman zor zaten benim bir eserimi ben diyelim ki bir sene bir buçuk sene bir senfoni yazmışım. Uğraşmışım kafa patlatmışım. Birisi geliyor müzikle alakası olmayan nota bile bilmeyen birisi geliyor dinliyor. Çok iyi anladım her şeyi anladım. Ya o zaman ben bir, bir buçuk sene boşuna zaman harcamışım ya.
0: Hatta <gülüyor> yani. bütün hayatımızı.
1: Ha bu ön çalışması da var ya onları hiç hesaba bile katmayın. Yani şimdi onun için gelen kişiler bu şansı vermeleri lazım. Onun için 5 defa 10 defa diyeceksin her seferinde yeni bir kapı açılacak her seferinde yeni bir kapı açılacak yani ayrı bir dünyanın içine gireceksiniz bunun analizini burada ne demek istedi acaba bu mesaj burada neyi neye sinirlendi debiş abi sinirlenince ben hiç saldırmıyorum kimseyi müziğimle bunu anlatıyorum dile getiriyorum onu ama bazen öyle bölümler geliyor ki genç müzisyenler mesela müzisyen olmayanlar bile gençler aileler getiriyorlar işte 14 15 yaşında 16 yaşında konsere geldikler zaman eyvah biz istemeyiz derken bir bakıyorlar bize 5 e, tane vurmalı söz var timpaniler, darbukalar, pahalı ruhluru onlar başlayınca son ya bu bu kadar kötü, kötü değilmiş ya. Biz bunu bir daha dinlemek istiyoruz diyorlar. Yani o şansın verilmesi lazım. Ve de eserleri dinlerken benim mesela her an nefes alabilmesi lazım eserin. Onun için dinleyenler bazı öyle bir bölümler bulacaklar ki identifikasyon deniliyor. Kendilerini ondan bağlantılı, ah ben bunu kendimi evde hissediyorum demeli lazım. Öyle bir yerler gelecek ki offside ne oldum diyecekler, şaşıracaklar. Bir anda tekrar rahatlatıcı Ölümler gelecek. İşte bu inişli çıkış... ...hayat gibi, barometre gibi. O, o zaman enteresan ve güzel.
0: Sizi dinlemek biraz da hayata kulak... ...vermek gibi diyorsunuz yani.
1: Umarım böyledir.
0: Ben sizi Berlin'de dinleme şansına eriştim. Demin de söylediğim gibi. Gerçekten inanılmazdı. Hatta unutamadım ki sizinle bu görüşmeyi yapmak istedim. Ne mutlu. Bir arkadaşımla birlikte oradaydım ve ikimiz de büyülendik diyebiliriz. Demin bahsettiğiniz şeyleri bize geçirmeyi kesinlikle başardınız. Biz ne mutlu. Bunların bakın, hepsini hissettik. Işte i̇ki kişiyi <gülüyor> bence bu, bu, bu
1: bir şey gibi kar topu gibi. İki kişiyi ben size aşıladım. Virüs diyorum. Pozitif virüs ama bu iş bu koronayla falan. Size bunu aşıladım ben. Bakın siz iki kişi ya sağınıza solunuza yani ömürlük çocuklara, torunlara hepsine siz aşılayacaksınız. İşte bu böyle büyüyeceğiz biz. İnsanlık, iyi insanlık, iyi müzik ve her şeyi pozitif enerji. Bu çok önemli.
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum Betim Bey. Ben çok keyif aldım. Çok şey öğrendim. son vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Sağlıcakla kalın. Müzikli kalın. Ve müzik her zaman için her derde çaredir diye düşünüyorum. Onun için Müzik olan yerde kötülük olmaz. Kendinize iyi bakın.
0: Teşekkür ederiz. Siz sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi fikir ve önerilerinizi Instagram sitemiz e, Diaspora Bizim'den bizlere yönlendirebilirsiniz. Podcastımızın tüm bölümleriniz Spotify, Google Podcast ve YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.